0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, desta vez com Bibiana Cunha, líder do grupo parlamentar do PAN. Muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada, eu é que agradeço e tenho todo o gosto em participar neste projeto que acho tão ambicioso quanto importante para a democracia portuguesa, portanto é que agradeço poder estar aqui convosco hoje.
0: E tendo assumido recentemente essas funções de líder parlamentar, o que é que destaca de desafios que estas funções têm?
1: Bem, um poder estar numa, numa liderança num, num grupo parlamentar tão especial quanto é o do PAN, porque de facto somos um grupo uh, que defende muitas, muitas ideias e muitas posições políticas que às vezes são de facto muito diferentes, são muitas vezes muito progressistas uh, que trazem uma outra visão da sociedade uma forma de estar uh, que acaba por apelar uh, ao desenvolvimento também da de, de empatia da compaixão, da forma de perspectivarmos uh, a nossa posição no mundo, não numa perspectiva antropocêntrica, mas que traz aqui desafios, como nós costumamos referir, de nos posicionarmos numa perspectiva ecocêntrica, ou seja, todas as decisões políticas que são tomadas poderem ter em vista esta, esta perspectiva dos ecossistemas, do impacto nos contextos, numa perspectiva também sistémica, também construtivista, desenvolvimentista daquilo que é a realidade, evidentemente traz desafios não só porque falamos de um grupo parlamentar que é constituído por três deputados e que temos muitas vezes que nos subdividir como se fôssemos muitos para conseguir estar em todas as comissões parlamentares a fazer o nosso trabalho mas também porque somos um projeto para a sociedade um projeto político com uma visão ambiciosa, progressista, vanguardista e que isto traz desafios emergentes fruto daquilo que é o programa político do PAN fruto daquilo que são os nossos objetivos do ponto de vista uh, do fazer avançar a sociedade, mas evidentemente trazer aqui também para esta equipa uma constante motivação, uma constante agarrar dos desafios e levarmos os projetos até ao fim, na perspectiva de que podemos ser ainda um grupo pequeno, mas que evidentemente iremos crescer e iremos aumentar a nossa representação nesta, nesta casa da democracia, assim as pessoas continuem a, a dar-nos o feedback que têm dado, de confiança, de acreditar no projeto e na importância de nós sermos mais, portanto aqui evidentemente aceitar este desafio de bom grado e esperar estar à altura disso mesmo com um elevado sentido de motivação e de responsabilidade também para o fazer.
0: E vamos à sua vida, e começando pelo início Nasceu no coração do Porto Como é que foi crescer na Invicta E quais é que são as grandes memórias que tem Da, da sua infância e adolescência?
1: Bem, eu nasci de facto na freguesia da Sé É precisamente o coração do Porto Nasci na, na, na Ordem do Terço No dia 25 de Dezembro Que é um dia também muito caricato Muito especial para se nascer Por, por isso muitas vezes brinco com a minha mãe a dizer Que lhe trouxe ali uma bela prenda de Natal, mas eu também, porque os meus pais também residiam fora do Porto, num distrito, num concelho fora do Porto, cresci em parte muito próximo dos contextos educativos, porque a minha mãe era professora primária e desde que me lembro da minha existência estava sentada numa sala de aula, daí que também tenha podido aprender muito cedo a ler, aprender a estar e a, a relacionar-me com outras pessoas desde muito cedo eh, nestes contextos como são os contextos educativos tão importantes para, para o nosso desenvolvimento mas sempre tive eh, uma vontade muito grande de, de estar em grupo, de trabalhar em grupo eh, de poder contribuir eh, no sentido de mudar aquilo que eu entendia que, que se calhar eh, não, estava, não estava tão correto, eu lembro-me de muito cedo no jornal da escola, dar anunciar questões como o uso de animais no circo ou a, a, as questões da poluição ou a questão também relacionada com muitos dos direitos sociais e da necessidade de se fazer intervenção junto das pessoas, dar resposta às suas reais necessidades, muito cedo tivesse a vontade de, de participar mas sempre numa perspectiva coletiva, numa perspectiva de ouvir os outros, de ir buscar aquilo que são as potencialidades de cada um e de podermos congregar esforços para a partir do nosso quintal podermos fazer a nossa parte e se juntarmos muitos quintais de facto podemos ter ali um resultado muito, muito interessante de horta comunitária, permitam usar esta, esta metáfora no sentido de, de termos um contributo para a sociedade, inclusivamente também estive em várias associações, presidi uma associação juvenil, fiz parte de vários movimentos, sempre muito impelida numa perspectiva de motivação intrínseca para a participação cívica e da cidadania eh, mais centrada eh, na mudança que poderíamos causar e no bem comum que poderíamos trazer, eh, do que propriamente eh, naquilo que era o benefício individual, que esse acaba por ser um benefício colateral do bem comum.
0: E o gosto pela psicologia, parece em que altura?
1: Bem, o gosto pela psicologia, eu diria que se situa, se calhar ali, já no ensino secundário, já no, no terceiro ciclo, ensino secundário, eu sempre estive muito indecisa entre a psicologia ou a própria medicina veterinária, porque sempre tive um interesse uh, também grande na, na proteção animal, uh, evidentemente que aquilo que era uh, a possibilidade de poder melhor compreender os fenómenos uh, uh, da organização grupal, as formas uh, como as pessoas também se organizam do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico e como aí também baseiam as suas decisões, uh, como uh, acabam por, uh, no fundo, uh, do ponto de vista emocional, uh, lidar com, a, com as diversas situações que vivem, os diversos desafios e como aqui alguém poderia ajudar a uh, uh, empoderar essas pessoas para ultrapassarem aqueles que são os obstáculos e os desafios, sempre me deu uma motivação e uma vontade e, enorme e acabei por, por decidir de facto candidatar-me, foi a minha primeira opção, uh, a psicologia uh, e, uh, e acabei por fazer essa, essa formação que acho que, que, que traz boas bases para aquilo também que é o trabalho no Parlamento, nomeadamente de compreensão do outro, de, da forma como nos relacionamos e da perspectiva também de, de fazermos os debates que têm que ser feitos, de, de argumentação que, tem que, que temos que levar a cabo para uh, fazermos avançar aquilo que são as nossas propostas e que implica evidentemente ter a capacidade de ouvir e discutir o outro muitas vezes em posições completamente extremadas em relação às nossas mas que faz parte do processo porque também essas pessoas evidentemente representam uh, quem assim quis uh, que tivessem cá uh, as diferentes visões nesta Casa da Democracia.
0: Estou no Porto, mas ainda teve uma passagem por Coimbra.
1: Uh, sim, eu tive uma passagem primeiro pela Universidade de Coimbra, uh, mas depois na segunda fase entendi mesmo que, que devia voltar ao Porto. Não porque a experiência em Coimbra tenha sido má, pelo contrário, foi bastante boa, uh, mas preferia estar uh, no Porto, que no fundo era também... A minha cidade de eleição e onde gosto muito de estar, onde gosto muito de viver, e acabei por, por voltar, isto sem prejuízo de, ao longo da minha formação académica, ter se, sempre participado em ações que me permitiram estar noutros países, que me permitiram ir conhecer outras realidades, conviver com outras pessoas, o que acredito que é evidentemente também fundamental para aquilo que é o nosso desenvolvimento também pessoal.
0: E o que é que sabe depois na, na sua vida profissional?
1: Na minha vida profissional, portanto, após sair aqui da academia e porque estava com muita vontade de, de poder estar no mundo do trabalho, na, na psicologia, eu ao longo da minha formação sempre tive muita vontade de pôr em prática aquilo que eram as aprendizagens feitas, até porque evidentemente elas tinham um fim, claro que Uh, por trás de uma, de uma boa prática tem que estar uh, uma boa teoria, é, é muito importante sabermos o que estamos a fazer para podermos intervir de forma responsável e de forma também baseada naquilo que, que é a própria evidência científica evidentemente, mas uh, uh, comecei a trabalhar do ponto de vista também Uh, independente uh, no âmbito da consulta psicológica, mas também no mundo da formação, fiz muita formação com, com adultos uh, que é uma área que também gosto muito uh, e fiz também uh, no âmbito da psicologia comunitária, da intervenção em projetos uh, que visam no fundo trabalhar com as pessoas na, nas comunidades onde elas se inserem conhecer aquelas que são as suas necessidades uh, no fundo as respostas que precisamos de ajudar estas pessoas a construir para ultrapassarem aqueles que são os desafios, os obstáculos, os problemas que vivenciam, Estive também, até por via também de empresas de trabalho temporário, até estar por via da Câmara Municipal de Matosinhos, como, como técnica superior de Psicologia, no âmbito da divisão da Juventude, onde pude estar nas, nas casas da Juventude do, do Conselho. Matosinhos tem aqui uma política de, de juventude que implica muitos técnicos da área social, que, que intervêm desde o mais cedo possível com, com crianças e jovens que possam estar em contextos às vezes mais vulneráveis ou mais fragilizados, mas sempre numa perspectiva heterogénea, de que são casas destinadas e, e que, que são casas que se destinam a todos os jovens do Conselho, com uma série de atividades que permitem aceder a diferentes eh, oportunidades, diferentes experiências e que a partir daí também se faz eh, trabalho de, de mudança pessoal e de crescimento pessoal.
0: Nas escolas também?
1: nas escolas, portanto, o que aqui entendo que é importante fazer um caminho ao nível da educação inclusiva perspectivando até o ensino superior, portanto, não faz sentido que em Portugal aquelas que são as políticas referentes ao apoio das pessoas com deficiência terminem no 12º ano ou aquelas que existem no ensino superior sejam tão superficiais como as que existem e, e portanto, é fundamental aqui fazermos um caminho de uma rede integrada de respostas na educação inclusiva, nível do ensino superior, acredito mesmo que em Portugal temos que ver a formação das pessoas na perspectiva de o ensino superior ser incluído e não apenas o objetivo do 12º ano, entendo que esse caminho na visão de, das políticas educativas tem de acontecer.
0: E sente que ao longo do seu percurso melhorou também a literacia que a sociedade começa a ter em relação à saúde mental e à importância do papel também dos psicólogos?
1: Eu sinto que sim, eu sinto que o trabalho de proximidade é fundamental, não só por um lado para combater aquele que é o estigma em relação à doença mental, porque efetivamente ainda é uma realidade, muito trabalho tem sido feito mas é, é, mas é ainda um longo caminho de desconstruir e das de, de pessoas perceberem que perante um problema eh, ao nível da saúde mental há soluções e que há pessoas especializadas que podem ajudar eh, a construí-las e a, e, a, e, a, e a sair no fundo, por exemplo, de uma depressão eh, que muitas vezes é tão estigmatizada até basta pensar na reação social quando alguém, por exemplo, parte um braço é, ai coitado, tem que ficar imobilizado mas quando alguém efetivamente diz que está com um quadro depressivo muitas das reações ainda continuam a ser de estigma, de ah se está com uma depressão eh, tem que se resolver, portanto é, consideram sempre que efetivamente é uma questão de atitude eh, e não uma questão de respostas de saúde mental que tem que ser dadas com políticas específicas e de proximidade, é ainda um problema enorme no nosso país o acesso à saúde mental o tempo de espera para conseguir a e, e no fundo se a, as respostas de saúde mental foram de, de facto um parente pobre em Portugal nas respostas de saúde, agora com aquilo que também são os fundos europeus e o próprio diretor do Plano Nacional de Saúde Mental tem vindo aqui apelar a que se possa criar uma estrutura de missão para alocar pessoas específicas, recursos humanos para gerir estas respostas de forma eficiente, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais, mas também nos contextos nos locais de trabalho porque a saúde também mental, neste caso não pode ser vista apenas só do ponto de vista clínico, a saúde começa no contexto onde a pessoa se insere, onde habita onde a pessoa trabalha e é fundamental cada vez mais fazermos um caminho de evitar, por exemplo burnouts, evitar que se desenvolvam problemas específicos do foro emocional, ou seja apostar na prevenção, que tem sido sempre a grande mensagem que temos passado é quanto mais cedo pudermos intervir, menos gastos trará aquilo que é o erário público e mais qualidade de vida as pessoas terão porque não andarão a arrastar ou haver arrastado um problema ao longo dos anos. A questão da literacia ao nível da saúde mental e em qualquer área a literacia é fundamental, não só para se fazer uma real compreensão, mas para também que a mudança uh, possa acontecer, mas, mas ao mesmo tempo uh, tirar aqui um estigma que ainda continua a ser uh, bastante significativo uh, ao nível da saúde mental, dos problemas de saúde mental.
0: E falando de gostos, também tem um gosto especial por uma arte marcial? Uh,
1: eu pratiquei em tempos uma arte marcial, que é uma arte japonesa, o Yosekan Budō. Uh, tenho pena de neste momento já não praticar, acabei por, uh, por deixar de o fazer por fruto daquelas que eram também as exigências laborais na altura, mas também porque efetivamente ao mesmo tempo sempre fiz muito voluntariado no, no PAN e noutros contextos. Eu sempre fui uma pessoa que dediquei mesmo muitas horas ao, ao voluntariado eh, e acabou por chegar a uma altura da vida em que tive mesmo que tomar decisões, embora considero que a atividade física e o desporto é algo fundamental e que devemos de facto não só por nós próprios ter essa motivação, mas evidentemente também do ponto de vista das respostas políticas que o acesso deve estar garantido às pessoas para efetivamente trabalharmos aqui políticas mais uma vez preventivas até ao nível da, da saúde e do bem-estar, mas pratiquei durante alguns anos esta arte marcial que é uma arte japonesa e que me trouxe muitas coisas boas para a, para a vida nomeadamente a capacidade de fogo com a disciplina, a capacidade de poder sempre fazer mais um esforço e conseguir atingir objetivos, o não desistir e um lema que sempre me orientou, que é não esperar nada, mas estar preparada para tudo.
0: E esse voluntariado no PAN começa em 2011 e em 2019, que candidata-se aqui à Assembleia da República, como é que surgiu também essa oportunidade de poder servir o seu país, neste caso pelo, pelo Partido PAN?
1: Bem, eu de facto juntei-me ao PAN em 2011, sempre fui uma pessoa que esteve bastante ativa no movimento juvenil, nas associações, sempre tive alguma atividade que, que no fundo levou inclusivamente que alguns partidos políticos também me tivessem abordado no sentido da militância, eu de facto nunca me revi. Uh, e portanto nunca estive filiada em nenhum outro partido político o PAN foi, foi o primeiro partido em que me filio porque vi aqui a perspectiva de base uh, que me agradou desde logo que partia da questão dos direitos da natureza, do atribuir os direitos à natureza mas numa visão interligada porque não podemos respeitar a natureza se não falarmos também de direitos humanos ou se não falarmos até da proteção dos animais também enquanto indivíduos e não apenas enquanto espécie. Portanto o PAN trouxe aqui para a política esta visão do todo, porque pan em grego significa isso mesmo, o, o todo, e que nos traz aqui uma responsabilidade de pensar as políticas numa perspectiva ampla, numa perspectiva sistémica, numa perspectiva em que os ecossistemas têm que ser tidos em conta. Portanto, em 2011, quando conheço, quando tomo conhecimento da existência do Partido Procurei contactar as pessoas que, que na, na altura o estavam a dinamizar uh, e uh, disponibilizei-me para aquilo que eu pudesse fazer uh, ajudar e assim começou uh, a minha colaboração muito pontual no PAN, uh, numa perspectiva que nunca pensei que viria a ser esta de, de estar aqui hoje com este enorme privilégio que é o poder representar as pessoas que confiam no, no PAN enquanto projeto político para a sociedade e de facto no caso do Distrito de Porto em 2019 foram 32.323 pessoas que nos atribuíram o seu voto e que neste momento sinto essa responsabilidade de representar todas essas pessoas durante estes quatro anos que tenho procurado fazê-lo uh, com elevado sentido de, de responsabilidade e de compromisso, fazendo, procurando fazer avançar aquelas que são as nossas causas.
0: E o PAN não serve no tradicional espectro político entre esquerda e direita, sendo que isso também é uma vantagem para conseguir criar pontos?
1: Bem, uh, eu penso que uh, de facto, e essa é uma, é uma discussão que não cria propriamente muitos consensos porque se por um lado há a perspectiva de que temos que assumir um espectro político entre a esquerda e a direita, entre esta dicotomia, aquilo que é a forma como eu vejo e como, como o PAN também se tem posicionado é que de facto o mundo não é preto e branco e, e, e estamos a falar de, de uma... Uh, multiplicidade de cores uh, de um arco-íris uh, em que evidentemente nos, nos movimentamos e nos posicionamos politicamente e se é assumido que o PAN uh, é um partido que quer uh, no fundo uh, garantir, uh, e, uh, garantir aquilo que são uh, as, os as direitos da natureza, aquilo que é efetivo, a efetiva proteção ambiental, combater todos aqueles que são os grandes atentados ambientais e que por isso de forma muito arrojada trazemos aqui propostas como o crime de ecocídio através por exemplo da lei de bases do clima que ao mesmo tempo também trazemos aqui evidentemente questões que, que, que acabam por às vezes não ser trazidas por outros partidos como ainda ontem demos a entrada de um projeto de lei que visa garantir que os animais não podem estar os animais de companhia não podem estar acorrentados permanentemente e que queremos um plano nacional de desacorrentamento mas isso não é desligado daquele que é o trabalho que fazemos ao nível dos direitos humanos e portanto o PAN como partido progressista como partido de vanguarda de facto não se assume nesta visão de esquerda-direita até porque evidentemente entendemos que essa terminologia está um pouco ultrapassada e respondendo à questão por onde começou, acredito que, que sim, que, que permite fazer mais diálogo, que permite fazer pontos e não cai constantemente na agressão uh, do esquerda a direita e não, e não esvazia o debate, porque muitas vezes o que acabamos por sentir é que o debate das ideias acaba por ficar estagnado Nesses dois posicionamentos, e em vez de se discutirem os problemas, estamos a discutir ou a esquerda ou a direita, e o PAN está cá para apresentar as suas soluções e a sua visão, sempre numa perspectiva de sistema aberto e de diálogo e de debate, evidentemente defendendo aquilo a que acreditamos, mas sem deixar de ouvir os outros e sem estar disponível para fazer o debate que temos que ser feito, que tem que ser feito até para se chegar a projetos de lei e a avanços na sociedade, que entendemos que é sempre melhor dar um passo, mesmo que ele seja relativamente pequeno ou não seja tão abrangente do que, do que nós gostaríamos, mas do que não dar passo nenhum, evidentemente.
0: E, como disse no início, os deputados do PAN têm que se multiplicar muitas vezes pelos trabalhos de comissões, e está presente em inúmeras comissões. Quais é que desses trabalhos de comissões, que às vezes não são tão visíveis, que, que foi o mais marcante para si?
1: É, é um facto, temos que nos dividir por muitas comissões. Ainda hoje de manhã, Comecei na... Uh, estou... Comecei na... Qual foi a comissão que eu fui primeiro? Comissão de Cultura, aprovar um requerimento do PAN para que o senhor inspetor uh, das inspeções gerais das atividades culturais possa cá vir ser ouvido a propósito de, um, da atuação de menores em atividades tauromáquicas, portanto comecei pela Comissão de Cultura Uh, fui ainda à 13ª comissão ver se ainda conseguiria intervir, mas não foi possível porque tinha que saltar para outra comissão, passei pela 8 comissão, ou seja, pela educação, estive na intervenção ao nível da educação, inclusive ainda fui à saúde defender um projeto de resolução do PAN e acabei na Comissão do Ambiente também a, a, a defender um requerimento do, do PAN para que o Sr. Ministro do Ambiente e a Sra. Ministra da, da Agricultura pudessem ser ouvidos conjuntamente relativamente à, à, à barragem de Santa Clara e àquilo que efetivamente se passa no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, portanto temos manhãs Uh, muito, muito, muito animadas e que, e que trazem no fundo aqui um, uh uma, uma responsabilidade adicional. É difícil dizer qual é o momento mais marcante até este momento, talvez o consiga fazer o balanço final na sessão legislativa porque acredito que ainda temos aqui eh, passos eh, muito importantes a, a dar mas eh, claro que eh, quando conseguimos eh, eh, por exemplo o aspecto até em sede de orçamento de Estado como alargar a tarifa social de energia para mais de 200 mil famílias, quando conseguimos uma licença para as vítimas de violência doméstica reestruturarem uma licença paga de 10 dias para as vítimas de violência doméstica reestruturarem a sua vida e poderem sair de um contexto de violência, quando conseguimos, por exemplo, aprovar o fim do tiro ao pombo quando conseguimos que o IVA na tauromaquia, na bilhética da tauromaquia, passe para 23%, estamos a falar, claro, de, de aspectos que, que nos no fundo nos motivam e, e, e justificam cada vez mais a presença do PAN, porque podendo não ser os avanços que gostaríamos que acontecessem, já são avanços significativos e que mostram que o PAN faz, faz a diferença.
0: Passamos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista e a nossa escolha, a primeira escolha é normalmente a mesma, é entre humildade e ambição. Humildade. Quem ou gatos? Gatos. Sagres ou superboc? Uh,
1: nenhuma das duas, combucha uh, produzida no Porto, marca aquela combucha.
0: Coca-Cola ou água? Água. Nascer ou pôr do sol? Nascer. Pavlov ou Freud? Freud Qual é o seu espírito animal? Animal spirit?
1: Uh, talvez leão
0: Leão? Sofia ou Miguel Torga?
1: É difícil, muito difícil, diríamos
0: Campo ou cidade?
1: Uh, também diríamos
0: Praia ou montanha? Montanha Conservador ou liberal?
1: Uh, eu diria ecocêntrico
0: E pelo sistema ou antissistema?
1: Eu diria ecossistema.
0: Boris Johnson ou Macron? Uh,
1: pois é difícil, se calhar nenhum dos dois.
0: Biden ou Bernie Sanders?
1: Uh, ou Sanders.
0: Fado ou música popular portuguesa?
1: Uh, nenhuma das duas. Uh, diria talvez rock.
0: Prosa ou poesia?
1: Uh, literatura no geral.
0: 230 ou 180?
1: Talvez 230.
0: E se tivesse a oportunidade para convidar uma personalidade nacional ou internacional para almoçar que sentisse que fosse aprender muito com essa pessoa, quem é que seria?
1: Uma pessoa que eu pudesse trazer do mundo dos mortos ou uma pessoa que... Esteja... Pode, pode dar dois
0: exemplos, um vivo e outro morto.
1: Certo, uh, se calhar aqui uh, alguém que já passou uh, poderia ser muito interessante Ellen Keller, na perspectiva de alguém que, que veio aqui derrubar imensas fronteiras, mas claro, evidentemente há uma série de inspirações que também estão no passado, o próprio Luther King, a própria Angela Davis, se pudesse trazer alguém, se calhar trazia a Sofia de Melbrainer.
0: E qual é que seria o prato principal dessa refeição?
1: Esse prato principal seria possivelmente um tofu alagareiro.
0: E no mundo da música, qual é assim a banda ou, ou a artista que ouve mais?
1: Eu gosto muito de música indie, tudo que seja nessa lógica, estou sempre disponível para ouvir.
0: E no mundo do cinema?
1: No mundo de cinema, se calhar fazia até aqui a referência a filmes que tenham sempre uma componente mais histórica, Pensando, por exemplo, no Labirinto do Fauno, que para mim foi uma referência Pensando também no Jojo Rabbit, ambos sob dois regimes, regime franquista regime nazi Mas também acrescentaria, se calhar, um outro filme que ficou marcadamente na minha memória Que se prende com o regime de Pol Pot, o primeiro Mataram o Meu Pai
0: E na literatura?
1: Na literatura, uh, possivelmente, um, um, nos últimos anos, um dos livros que, que mais uh, me ficou na memória, uh, talvez o Sapiens e talvez o, um, o, o Tigre Branco.
0: E se pudesse ter um país no topo da sua lista para visitar, para uma próxima viagem, qual é que seria esse país que nunca visitou?
1: O país para onde tinha marcado a minha viagem, mas que não foi possível fazer devido à crise sanitária que vivemos, Costa Rica.
0: E passamos a um conjunto de, de palavras soltas, peço que me diga, numa ou em poucas palavras, o que é que associa estas palavras. Primeiro que escolhi é vigilantes da natureza.
1: Uh, proteção. Odmira. Uh, desregulamento total. Santo Tirso. Uh, os incêndios e as vítimas que lei decorreram.
0: António Guterres. Uh,
1: o secretário-geral da ONU.
0: Regionalização.
1: Uh, uma luta que tem que ser travada. Eucalipto. Uh, aquilo que uh, seca tudo à sua volta e que precisamos de uh, uh, regenerar as nossas florestas. Correntes. Uh, libertação, é preciso quebrar as correntes.
0: Carros elétricos.
1: Uh, é um caminho uh, na mobilidade que tem também de ser feito, mas não é o único.
0: Provedora do animal.
1: Uh, diria a Inês Rosa Real que foi uma grande referência no país uh, como primeira provedora dos animais em Portugal. TAPO eu diria aqui contrapartidas ambientais
0: mundo digital
1: eu diria a transição digital que tem que, que acontecer e que tem que haver uma calendarização para, para tal com, com os devidos apoios para efeito
0: doentes oncológicos?
1: eu falaria aqui no nosso direito ao esquecimento um projeto de lei do PAN que, que ficou pelo caminho mas que voltaremos a ele
0: pelas questões também dos seguros certo Limpar Portugal?
1: Limpar Portugal foi um movimento do qual fiz parte em 2011, cornei esse movimento em Matosinhos e uh, é um movimento que prolifera, uh, que ainda é muito necessário para alertar e ativar consciências mas que espero que um dia já não seja mais necessário. Futuro? O futuro espero que seja verde, azul, uh, espero que seja com uma clara consciência uh, ambiental Uh, e uma consciência do nosso lugar no mundo, enquanto indivíduo, enquanto espécie, mas que o partilhamos com outros seres, que também merecem o nosso total respeito e não a depredação, uh, como tem acontecido.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia?
1: Eu diria resiliência e diria também a necessidade de, um, de coesão, uh, numa perspectiva... Uh, de esperança e de missão uh, também, mas sendo só uma palavra se calhar uh, atribuiria aqui uh, uma, uma missão.
0: E para terminar, que mensagem que gostaria de deixar a de todos os portugueses?
1: Uh, eu gostaria de, de passar, uh, antes de mais, uh, agradecer ao projeto 230 pelo trabalho que, que se está a fazer em prol da democracia, dando a conhecer todas e todos os deputados eleitos e que, que os portugueses assim escolheram para, para os representar. Diria também que é fundamental criarmos mecanismos que visem uma maior participação dos cidadãos e das cidadãs, ainda recentemente o PAN deu a entrada de um projeto de recomendação que visa a criação de uma Assembleia de cidadãos e cidadãs para poderem acompanhar e monitorizar a implementação dos fundos europeus, para além de já termos garantido em sede de Orçamento de Estado um portal de transparência que, que permite também aproximar as pessoas e saberem de que forma os fundos estão a ser usados, entendemos que é preciso ir para além da política tradicional e dos eleitos que aqui temos e é, e é este caminho aproximar os cidadãos e cidadãs da política, criando formas de participação, criando também e trazendo credibilidade para, para o trabalho que aqui fazemos, que muitas vezes eh, acontece de facto nos bastidores, nas comissões parlamentares, eh, muito mais até do que às vezes em plenários, eh, mas eh, gostaria evidentemente de deixar também uma mensagem de compromisso, de responsabilidade eh, com o trabalho que, que está a ser feito e na perspectiva de poderem, claro, contar com, com o PAN, para uh, daquilo que é os nossos valores e os nossos princípios uh, darmos continuidade às propostas que temos apresentado cada vez de forma mais arrojada, cada vez de forma mais uh, uh, comprometida com uh, soluções para, para o país, para a transição energética que tem que ser feita para os problemas de mobilidade, para uma proteção uh, social para a proteção também uh, dos animais e evidentemente da natureza porque vivemos uma crise ambiental que é o pano de fundo que não desapareceu e que precisa de respostas imediatas e não para 2050 como agora se fala
0: Viviana Cunha, muito obrigado pela sua participação Muito
1: obrigada Francisco
0: Muito obrigado a todos lá em casa continuem a acompanhar o projeto dos 230 estaremos de volta em breve, até à próxima